chương 8, khi Dương Mắc Tuyền tỉnh lại đã là buổi trưa, Bế Nguyệt bưng một chậu nước ở bên cạnh hầu hạ. Bế Nguyệt vốn là nha hoàn hầu hạ từ Liễu Thanh, trong số trầm ngư, lạc nhạn, Bế Nguyệt, tu hoa sao tứ đại nha hoàn thì chính là người luôn làm việc chu đáo tỉ mỉ nhất, là thị tỳ lư Liễu Thanh vừa. Lòng nhất, hiện tại lại để cho Dương Mạc Tuyền. Lăng tử hạo đã chạy mất không thấy bóng dáng nên cũng chỉ có thể làm một ít việc để bù lại. Sao vẻ đẹp của tứ đại mỹ nhân ti kiêu xưa, tây thi trầm ngư, vương chiêu quân lạc nhạn, điêu thuyền bế nguyệt, dương quý phi tu hoa. Ở đây các hình ảnh so sánh vẻ đẹp đờ si lấy ra làm tên cho tứ đại nha hoàn. Dương mặc tuyền khi ở Dương Châu tuy ra cảnh nghèo khó nhưng Lý Thị cũng xuất thân dòng dõi thư hương, mưa dầm thấm đất, về phương diện quy củ cũng không thua kém. Trong mắt Bế Nguyệt, vị quận Vương Phi này còn giống người hầu môn sao hơn so với quận chúa. Sao tước hầu, thiên tử phong họ hàng công thần ra làm vua các xứ, gọi là vua chư hầu, đời sau nhân thế mượn làm tiếng gọi các quan lớn. Rửa mặt xong, Bế Nguyệt vừa bưng chậu bước ra cửa thì suýt ba phải một người, làm việc hấp tấp như thế, trong lăng phủ cũng chỉ có một người. Lăng tử nhan lại còn làm ác nhân cáo trạng trước, Bế Nguyệt, ngươi đi đường không có mắt a, à, thiếu chút nữa đụng chúng ta rồi. Ngoặc kép, dù sao Bế Nguyệt cũng đi theo từ liễu thanh, không giống trầm ngư cùng lạc nhạc ở bên lăng tử nhan chẳng phân biệt chủ tớ, không có việc gì còn cùng nhau đùa giỡn, cho nên khẽ cúi người, lại cười nói, vâng, tiểu thư, đều là Bế Nguyệt không phải, ngáng đường tiểu thư, ta xin nhận lỗi với người. Người đi vào đi, thiếu nãi nãi dậy rồi. Lăng tử nhan lúc này mới nganh ngang tiêu sái tiến vào, thấy Dương Mạc Tuyền ngồi trước bàn liền đi qua, buông cái khay trong tay xuông, cười hì hì nói, tẩu tẩu, buổi trưa tốt lành, đây là hạt thông mứt táo ta tự mình, bưng tới, người nếm thử đi. Điểm tâm này là sáng sớm nàng bảo trầm ngư làm, vốn định nói tự mình làm để tranh công, bất quá lời nói đến miệng lại nuốt trở về, đại tẩu này của nàng cũng không phải dễ lừa, làm không tốt có khi còn bị chế nhạo một phen. Ngoài lăng tử hạo, người thứ hai Dương Mạc Tuyền không muốn gặp chính là lăng tử nhan, chỉ cần nàng xuất hiện là luôn thường thường nhắc nhở mình chuyện ngày đó bị cưới vào cửa không phải chuyện đáng tự hào, hay ho gì. Vừa rồi rõ ràng thấy lăng tử nhan không đúng, vậy mà nàng lại trách cứ bế nguyệt không phải, từng hành động nhỏ cũng thể hiện tính cách, vốn đã không có hảo cảm, giờ lại càng không thích thú gì, thản nhiên nói, quận chúa có lòng. Ngoặc kép. Lăng tử nhan sao có thể đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, cũng không muốn đoán, chỉ thấy thần sắc nàng bình thản còn tưởng nàng không thích hạt thông mứt táo, liền khoe như hiến vật quý, tẩu tẩu, người đừng chỉ nhìn bề ngoài, đây chính là điểm tâm nổi danh nhất ở Tô Châu đấy, tuy trầm ngư L. Tạm không bằng đại trù, đầu bếp, ở nganh phúc lâu, nhưng hương vị vẫn rất tuyệt. Dương Mạc Tuyền nhìn mấy miếng tùng cao, một, vỏ màu nâu, bao lấy tùng nhân, hai, màu trắng bên trong, màu sắc tươi sáng, hương thơm nước mũi là biết lăng tử nhan không hề khoa trương, nhìn nó lại không khỏi nhớ tới dư. Ân châu ngàn tầng thông reo, rồi lại nhớ tới mậu thân, đáy lòng lập tức trào dâng thương nhớ. Lăng tử nhan thấy Dương Mạc Tuyền không nói lời nào, nghĩ nàng vẫn không thích, đành phải nói, nếu tẩu tẩu không thích, vậy ta sẽ mang đi, người muốn ăn cái gì thì nói để ta thông chi cho chủ phòng là. Em ừ. không cần, để đó một lát nữa ta sẽ ăn. Dương Mạc Tuyền thầm nghĩ đem nàng đuổi đi, về phần ăn cái gì thì cũng không sao cả, no bụng là được. Lăng tử nhan thấy nàng thay đổi chủ ý lại cao hứng trở lại, ta nhìn ngươi ăn, ăn xong ta mang ngươi đi ra ngoài dạo. Dứt lời liền nâng má nhìn Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền bất quá là thuận miệng đáp ứng, không nghĩ lăng tử nhan lại làm thực, thấy nàng trong chốc lát thì ảo não, một lúc sau lại vui vẻ, vui buồn đều thể hiện hết trên nét mặt, một chút cũng không thèm che giấu, thật ra lại là một con người e rờ. Thật đơn thuần, Dương Mạc Tuyền cầm lên một miếng tùng cao thử ăn, mềm mềm thật ngon miệng, quả nhiên là nổi danh nhất Tô Châu, ăn mấy miếng liền thấy no, buông đũa nói, cảm ơn điểm tâm của quận chúa, ăn ngon lắm. Ngoặc kép, lăng tử nhan càng vui vẻ, nhưng Dương Mạc Tuyền cứ luôn gọi nàng là quận chúa làm lòng nàng có chút khó chịu, nghe thế giống như kêu một người xa lạ vậy, nhân tiện nói, không phải hôm qua tẩu tẩu đã đáp ứng mẫu thân trực tiếp kêu tên ta sao? Đừng cứ quận chúa mãi thế, khiến ta cả người không thoải mái, vẫn cứ gọi ta là nhan nhi đi. Dương Mạc Tuyền ngầm bực trong lòng, ngươi một câu lại một câu tẩu tẩu, ta còn không được tự nhiên nữa là, bất quá cũng không kỳ kèo, chỉ là xưng hô mà thôi, dù sao cũng là người một nhà, quả thật quá xa. Lạ cũng không tốt, liền nhẹ giọng hô một tiếng, nhan nhi. 
lăng tử nhan lập tức lâng lâng lúc dương mặc tuyền gọi nàng là nhan nhi luôn đặc biệt ôn nhu trong lòng lại thấy thân cận thêm một phần tẩu tẩu người ăn xong rồi chúng ta giờ ra ngoài đi ngoặc kép dương mặc tuyền mới đến nên cũng muốn làm quen một chút hoàn cảnh nơi này liền nói được rồi chúng ta ra ngoài một chút ra khỏi đông xương liền đi vào hoa viên dù đã là đầu đông nhưng trong vườn các loại kỳ chân dị thảo vẫn mọc lên muôn hồng nghìn tía cây cối cũng xanh um tươi tốt đá cuội giải thành đường nhỏ uốn lượn đến dãy nhà vắng vẻ phía xa xa rất ý cảnh không hổ là vương phủ thế gia dương mặc tuyền thầm khen trong lòng mấy hạ nhân chăm sóc vườn hoa thấy dương mặc tuyền cùng lăng tử nhan đi tới trước mặt đều đứng sang một bên chắp tay cúi đầu lại nhịn không được mà đánh giá quận vương phi mới tiến phủ chỉ thấy nàng tay áo phi vũ đi lại nhẹ nhàng bước giữa khóm hoa như thể hoa tiên không hẳn là so với hoa tiên còn xinh đẹp hơn cùng với quận chúa ở bên cạnh hai người một tĩnh một động một nóng một lạnh hình thành một bức họa tuyệt mỹ trăm hoa ở chứa xe mặt các nàng đều ảm đạm thất sắc soảng một tiếng một gia đình làm rất chậu hoa trên tay xuống rơi chúng chân hắn có khi gãy chân không biết chừng vậy mà cũng không biết đau há hốc mồm nhìn hai người khiến lăng tử nhan phải nhắc nhở ngươi làm rơi chúng chân kìa gia đình lúc này mới thấy đau ôm chân nhảy tưng tưng tại chỗ làm cho những người khác đều cười ầm cả lên lúc đi qua những người này lăng tử nhan cười nói bọn họ khẳng định bởi vì tẩu tẩu quá xinh đẹp nên nhìn mới choáng váng như thế Dương Mạc Tuyền nói, sợ là bởi vì ngươi A. À. Lăng Tử Nhan lắc đầu, bọn họ mỗi ngày đều gặp ta nhưng cũng chưa từng thất thố như vậy, vẫn là tẩu tẩu xinh đẹp hơn. Dương Mạc Tuyền quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng trong suốt, nụ cười tỏa nắng, không chỉ một chữ, Mỹ, có. Thể tả hết được, bất quá cũng không nói thêm gì nữa tránh cho lại dẫn đến nàng một phen lý luận, chỉ hỏi, giờ chúng ta đi đâu? Lăng tử nhan đã sớm nghĩ đến, một nơi thích hợp đi thì phải là phòng binh khí. Tuy ca ca phi thường thương yêu nàng, nhưng rốt cuộc cũng hơn nàng 9 tuổi, vì thế luôn coi nàng như tiểu hài tử mà đối đãi, vô luận đi đâu, thăm thú cái gì cũng không mang nàng theo, quãng thời gian duy nhất ở cùng nàng là lúc phụ thân dạy hắn võ công, tuy võ công nàng học được chỉ như mèo ba chớ. N, nhưng phòng binh khí cũng là nơi nàng yêu nhất thời thơ ấu. Lúc này đưa Dương Mạc Tuyền đến đây, tuy trên danh phận là đại tẩu của nàng nhưng kỳ thật cũng chỉ hơn nàng có 2 tuổi mà thôi, hai ngày trước còn có chút không thoải mái, nhưng tâm tính vốn như tiểu hài tử đã sớm không để trong lòng, hát. Hiện tại cũng chỉ muốn đem thứ gì mình yêu thích chia sẻ với nàng, tỉ như bánh hạt thông mứt táo kia chẳng hạn, chính là thứ lăng tử nhan thích ăn nhất, còn giờ đi phòng binh khí cũng cùng đạo lý ấy. Khi Dương Mạc Tuyền nhìn thấy ba chữ, binh khí phòng, mặt liền trắng bệch, hoàn cảnh nàng trưởng. Thành hoàn toàn bất đồng với lăng tử nhan, phụ thân nàng chết trên chiến trường, cho nên nàng thống hận chiến tranh, thống hận hết thảy những thứ có liên quan đến chiến tranh, bao gồm cả những thứ binh khí này, nếu phụ thân không có võ công thì đã không đi đánh giặc, như vậy sẽ ở bên nàng cùng nhau. Lớn lên, hiện tại cũng có thể làm bạn với mẫu thân, thậm chí nàng cũng không cần gả đến lăng phủ. Dương Mạc Tuyền ngay cả một lát cũng không muốn đi vào, liền nói, chúng ta vẫn nên đi nơi khác thì hơn. Ngoặc kép, lăng tử nhan vốn đang phát sầu không biết nên làm thế nào để vào được, lúc đến nơi nàng mới nhớ ra chìa khóa phòng binh khi ở trên người phụ thân, giờ nghe Dương Mạc Tuyền nói muốn đi liền như gãi đúng chỗ ngứa, ngầm tự trách mình làm việc hồ đồ, chỉ có thể đợi lần sau cầm chìa khóa lại đến. Ngoài phòng binh khí ra lăng tử nhan có nghĩ nát óc cũng không nghĩ được trong phủ còn chỗ nào thú vị để đến xem, nhưng Dương Mạc Tuyền lại nghĩ đến một chỗ, hỏi nàng, thư phòng ở đâu? Từ nhỏ nàng đã thích đọc sách, đáng tiếc trong nhà thư tịch rất ít, chỉ là một ít nữ thư nữ quan, ngay cả kinh TH. Tuy đều là nhờ cửu nhi đi mượn Trương Hằng, tuy Trương Hằng là thư sinh, nhưng bất quá trừ tứ thư ngũ kinh ra cũng không có nhiều sách vở lăng ra là nhà gia đình đại hộ. Khẳng định không ít tàng thư, cho nên những lời này nàng đã sớm muốn hỏi. Tư phòng, lăng tử nhan nghe được hai chữ, tư phòng, đầu lập tức to ra như cái đấu, mới trước đây phụ thân bắt nàng đọc sách, dây thừng dây chảo đều dùng tới, hận không thể trực tiếp đem nàng cột vào xà nhà, nàng vẫn không thích, cuối cùng may mà nương nói nữ hài tử ra đọc nhiều sách như vậy là. Em mờ gì, lại không cần đoạt nữ trạng nguyên nên mới thoát được ma chảo của phụ thân, bất quá vẫn bước nàng học xong đạo khổng tử, cũng coi như hiểu biết hơn được thường nhân. 
Dương Mạc Tuyền muốn đi, Lăng Tử Nhan vẫn sảng khoái đáp ứng, dù sao nàng chỉ cần chỉ đường là được, nàng không cần đọc, hơn N. Bữa giờ này cha cùng nương đều xuất môn đi rồi, ép không được nàng. Sao sao sao, đúng như nàng tưởng tượng, cư tịch ở Lăng gia quả nhiên rất nhiều, Dương Mạc Tuyền nhìn giá sách cao cao cùng một loạt sách vở được sắp xếp ngay ngắn, lập tức nhìn đủ rồi liền đứng lên. Xem ra về sau ở Lăng Gia sẽ không nhàm chán, muốn đọc xong hết số thư tịch này cũng ít nhất phải mất 10 năm. Dương Mạc Tuyền vừa đi một bên vừa tùy ý rút ra một quyển, yêu thích không nỡ rời tay, đến cuối dãy, vừa ngẩng đầu lên liền thấy được sử ký. Nàng từng nghe hằng ca ca đề cập qua, sử ký là nơi chứa đựng những giá trị về con người và thiên nhiên, có đầy đủ những biến cố và thăng trầm của lịch sử, cho đến cả ngày nay, đáng tiếc hắn cũng không có một quyển, giờ thấy được tất nhiên khiến nàng vui mừng dị thường. Sử ký đặt ở tầng trên cùng, Dương Mạc Tuyền hơi kiễng mũi chân, kiễng mãi mới với tới, vừa thở vào một hơi thì cước bộ đột nhiên lảo đảo, kinh hô một tiếng, té xuống. Lăng tử nhan vốn vẫn đi theo sau nàng, có chút buồn ngủ, nhưng bởi vì đã tập võ, dù không thường xuyên tập luyện nhưng dù sao so. Với thường nhân cũng linh mẫn hơn, nghe thấy tiếng hét, mắt thấy dương mặc tuyền sắp ngã liền đưa tay ra, nhảy lên phía trước, tay liền vòng qua ôm lấy eo dương mặc tuyền, nhẹ nhàng kéo, cả người liền bị nàng vòng lại ôm vào lòng. Nhưng lăng tử nhan tuổi trẻ hiếu thắng, thấy Dương Mạc Tuyền thích đọc sách như thế, trong bộ mặc thủy sao khẳng định không thiếu, đọc sách nàng không so được, nhưng lại có võ công, liền muốn bộc lộ tài năng. Thế nên bốn hai người có thể lập tức đứng vững nhưng lăng tử nhan có ý khoe khoang, lại vòng thêm vài vòng, lập tức hiện nguyên hình là kẻ chỉ biết nửa vời, hai người lập tức song song ngã xuống đất. Sau ngực dùng để viết ý chỉ nhiều kiến thức. Lăng tử nhan ngã xuống trước, ầm, một tiếng, cảm giác như xương cốt đều gãy vụn, dương mặc tuyền được nàng ôm, cả người đều ngã vào lòng nàng, ngã thế này muốn đứng lên cũng không dậy nổi, thế nhưng cũng không quen hỏi, tẩu tẩu, có bị thương không? Ngoặc kép, dương mặc tuyền được nàng ôm chặt trong lòng, làm sao còn bị thương đến nửa phần? Nhưng lăng tử nhan ngã như thế, phỏng trừng va đập không nhẹ, muốn trở mình để nhìn xem tình hình của nàng, kết quả mới động nhẹ, người dưới thân liền kêu rên ầm ĩ, lập tức không dám cử động, chỉ lo lắng hỏi, ân, ươi thế nào rồi, có ảnh hưởng đến xương cốt không? Tuy lăng tử nhan không biết có gậy xương không, nhưng quả thật cực kỳ đau đớn, lại vẫn cố ra vẻ anh hùng, không, không có, kết quả ngay cả nói đều không nói hết câu. Dương Mạc Tuyền đành phải không cho nàng nói nữa, còn chính mình cũng không dám cử động. Lăng tử nhan rốt cuộc vẫn là người luyện võ, vừa rồi tuy ba đập cũng không phải nhẹ, nhưng cũng không tổn thương đến xương cốt, nghỉ ngơi một lúc là cảm giác đau đớn đại giảm. Nhưng thật ra ôm Dương Mạc Tuyền, lại ngửi được một làn hương thơm ngát, tự dưng sinh ra một loại cảm giác khác lạ. Ngẩng đầu nhìn nàng, tuy nàng quay lưng về phía mình nhưng lại lộ ra chiếc cổ với làn da trắng như tuyết. Chân bóng nõn nà, trong lòng vừa động liền không tự chủ được dưới người lên, N. Hẹ nhàng hôn một cái, Dương Mạc Tuyền vốn đã cảm thấy bị lăng tử nhan ôm như vậy có chút không ổn, tuy đối phương cũng là nữ tử, nhưng tư thế này thật sự quá mức bất nhã, lại không nghĩ lăng tử nhan còn dám lớn mật hôn nàng, như thế nào có thể. Dương Mạc Tuyền lập tức đứng lên, còn lùi lại mấy bước. Hành động này lập tức đem lăng tử nhan từ trong mộng kéo về. Nàng cũng không biết vừa rồi làm sao nữa, giống như đột nhiên bị mất hồn vậy, bị người kia hấp dẫn, giờ cơn đau nhức nổi lên nhắc nhở nàng, Dương Mạc Tuyền đã không còn nằm trong. Lòng nàng nữa, cũng không nên nằm mãi dưới đất, quỳ gối muốn đứng lên lại không đủ sức, lại ngã xuống lần nữa. Dương Mạc Tuyền muốn kéo nàng dậy, lại nhớ vừa rồi bị nàng khinh bạc, liền hạ tay xuống, không vươn ra nữa. Lăng tử nhan bất đắc dĩ, đành phải tự bám lấy giá sách chậm rãi đứng lên, vừa rồi không dùng lực, giờ dùng toàn lực mới khiến nàng đứng vững, nhưng giá sách lại bị kéo đổ, tiếp đó một tiếng nổ, lập tức gãy vụn, thư tịch ầm ầm rơi xuống hết, có quyển còn rơi ra trang giấy trắng. Lăng tử nhan cùng Dương Mạc Tuyền nhìn nhau, trong mắt đều chỉ viết một chữ, trốn. Lăng tử nhan tự hồ có thể nhìn thấy cảnh phụ thân cầm kiếm đến truy bắt nàng, làm sao còn dám ở lại chỗ này, lập tức khập khiễng đi ra ngoài. Dương Mạc Tuyền nhìn không đanh lòng, cuối cùng cũng vẫn bước lên đỡ nàng một phen. Hai người chạy chối chết, gạch dưới hết chương 8 gạch dưới. Một, tùng cao, món bánh điểm tâm của TQ, đờ si làm từ gạo nếp, đường, lạc. Thế quái nào mà từ điển ca ca ra là, bánh bột lọc, chóc khi hình lại là bánh ngọt nhỉ. Lên Google hình ảnh search để xem thêm nhiều vị, nhân khác nhau, trông ngon phết. 
hai tùng nhân ở đây là hạt thông pai nắt cơ nồ đại thú tân nương lạc khuynh chương chín tẩu tẩu giúp ta đắc dược dương mặc tuyền đỡ lăng tử nhan về phòng dọa bế nguyệt phải vội vàng chạy ra hỏi có chuyện gì bộ dáng quận chúa giống như bị thương rất nặng lăng tử nhan chịu đựng cơn đau nhức nói bế nguyệt mặc kệ giờ ngươi nhìn thấy gì lúc phụ thân hỏi ngươi ngươi nhất định phải nói ta ở trong phòng tẩu tẩu chưa hề ra ngoài càng không có bị thương hiểu không ngoặc kép bế nguyệt nghe nàng nói như vậy phòng trường lại gặp rắc rối nhưng có vẻ như không nhỏ lão gia truy cứu cũng không cấp bách trước tiên nhìn xem thương thế của quận chúa thế nào vẫn quan trọng hơn vội hỏi tiểu thư người bị thương thế nào có nghiêm trọng không có cần keo đại phu không lăng tử nhan vung tay lên không cần vừa rồi bị ngã mà thôi vai bị thương ngươi lấy giúp ta rượu thuốc xoa bóp là được bế nguyện làm sao còn hỏi nhiều nhanh chóng chạy đi Dương Mặc Tuyền đỡ Lăng Tử Nhan lên giường, giúp nàng nằm úp sấp, sau đó nói, chuyện thư phòng ngươi không cần lo, ta sẽ giải thích với cha, ngươi dưỡng thương cho tốt đi. Loại thương thế nho nhỏ này cũng không khiến Lăng Tử Nhan để tâm, nàng lo lắng nhất là phụ thân trách phạt. Giờ Dương Mặc Tuyền thay nàng gánh vác, thật đúng là cầu còn chẳng được, bất quá người tập võ để ý nhất là nghĩa khí, té bị thương là do nàng khoe khoang võ công, giá sách cũng là do nàng đẩy ngã. Không có lý do gì nàng gây họa lại để đại tẩu gánh vác, liền nói, ngươi không cần giải thích, phụ thân. Vừa thấy liền biết là kiệt tác của ta, nhưng không có ai chứng kiến, ta chết cũng không thừa nhận là được. Dương Mặc Tuyền thấy nàng vì cứu mình mà bị thương, bây giờ còn không để mình chịu trách nhiệm, lòng liền sinh ra ái náy, yên tâm đi, ta vừa mới vào cửa, cha sẽ không trách phạt ta đâu. Ngoặc kép. Lăng tử nhan vừa muốn nói thì thấy bế nguyệt cầm hòm thuốc tiến vào, còn có lạc nhạn đi theo sau, liền không nói nữa. Lạc nhạn vừa tiến vào đã ầm ĩ, quận chúa của ta, người làm sao lại bị thương thế này? Người đây là có ý không muốn để cho người khác sống yên ổn a à? Một tháng lăng tử nhan có thể bị thương ba lần, cũng chỉ có lạc nhạn là thiếp thân nha đầu của nàng mới dám nói lên lời oán giận như thế. Lăng tử nhan cũng đã sớm thành thói quen, nói, ngươi cứ ba hoa như thế, lúc đến có để người khác thấy không? Yên tâm đi, một người đều không có, lão gia cùng phu nhân còn chưa trở về, tiểu thư người mau xoa rượu thuốc đi, chúng ta về phòng, nếu lão gia trở lại cũng có thể giúp người che giấu. Tốt, lạc nhạn cùng bế nguyệt đều không tận mắt nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, nhưng đều nhất trí nhận định chính quận chúa tự làm mình bị thương, không làm quận vương phi bị thương đã là may lắm rồi. Lạc nhạn đi đến trước giường định giúp lăng tử nhan xoa rượu thuốc, dương mặc tuyền lập tức nói, ta đi ra ngoài trước. Bước còn chưa bước liền chợt nghe lăng tử nhan nói, chờ một chút. Dương mặc tuyền nghĩ nàng còn có chuyện gì, liền ngừng bước hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép, lăng tử nhan lộ ra biểu tình cực kỳ ai oán đáng thương, nói, tẩu tẩu, người giúp ta đi. Dương Mặc Tuyền lập tức nghĩ đến vừa rồi Lăng Tử Nhan ở thư phòng trộm hôn nàng, giờ lại muốn mình giúp nàng đắp dược, tức là cần phải cởi bỏ y phục, mặt liền có chút đỏ, vội vàng lắc đầu, không được. Ta đi ra ngoài trước, nếu ngươi không giúp ta, vậy rõ ràng là không muốn thương thế của ta tốt lên, đau chết ta cũng kệ đi, dù sao nha đầu lạc nhạn chết tiệt kia mỗi lần giúp ta bôi thuốc đều là như muốn lấy mạng ta mà. Lăng Tử Nhan lại còn đùa giỡn. Dương Mạc Tuyền vẫn lắc đầu, vậy để Bế Nguyệt làm đi. Lăng Tư Nhan nói, Bế Nguyệt ra tay so với Lạc Nhạn còn ác hơn, ta mới không thèm. Dương Mạc Tuyền vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhíu mày do dự. Bế Nguyệt cùng Lạc nhìn nhìn Dương Mạc Tuyền, đồng thời bất đắc dĩ buông tay. Quận chúa của các nàng chính là người không biết phải trái như thế. Nhìn bộ dáng Lăng Tử Nhan nhất định nói được làm được, Dương Mạc Tuyền không có biện pháp, đành phải đáp ứng, xoa dược mà thôi, cũng không phải đại sự. Gì, liền nói với Lạc Nhạn, đưa thuốc cho ta. Lạc Nhạn đem hòm thuốc đưa cho Dương Mạc Tuyền, cùng bế Nguyệt khoanh tay đứng cạnh giường. Thương ở chỗ nào không thương, lại bị thương trên lưng, tay Dương Mạc Tuyền lơ lửng giữa không trung hồi lâu mới cởi y phục Lăng Tử Nhan, vừa chạm vào lạ. Khi nghe Lăng Tử Nhan nói chờ một chút, lập tức rút tay về, hỏi, còn có chuyện gì sao? Thanh âm lại có chút run rẩy nhẹ nhẹ. Lăng Tử Nhan nói với bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn, hai người các ngươi ra ngoài trước đi. Không có ta phân phó, không được tiến vào. Tiểu thư, nhiều người giúp đỡ vẫn, Lạc Nhạn còn chưa nói xong đã bị bế Nguyệt lôi đi. 
Dương Mạc Tuyền nhìn các nàng đi ra cửa, đột nhiên thấy Bế Nguyệt quay đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt nàng, mặt không khỏi đỏ lên, vội cúi đầu, như thể mình làm. Sai chuyện gì, Bế Nguyệt có chút kinh ngạc đóng cửa lại, lôi kéo Lạc Nhạn còn đang lại nhảy đi xa. Trong phòng chỉ còn Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan. Dương Mạc Tuyền sợ Lăng Tử Nhan còn nói gì nữa nên mở miệng hỏi, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy ta liền giúp ngươi bôi thuốc. Ngoặc kép. Chỉ nghe thanh âm dầu dĩ của lăng tử nhan, không có. Dương Mạc Tuyền hít sâu một chút, điều chỉnh tốt hơi thở, đưa tay cởi y phục lăng tử nhan, vì lăng tử nhan nằm úp, cởi được dây lưng ra thì không thể cởi tiếp được nữa, đành phải nói, ngươi còn có sức tự cởi y sam không? Ngoặc kép, lăng tử nhan vội vàng nói, có thể, nàng cũng không biết mình làm sao vậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn Dương Mạc Tuyền thượng dược. Không phải là có suy nghĩ không an phận gì, chính là nằm trên giường lại ngửi thấy từ người nàng truyền đến một cỗ hương thơm dễ chịu, liền muốn cùng N. Tàng ở chung một chỗ trong chốc lát, đến lúc Dương Mạc Tuyền phải giúp nàng cởi áo mới cảm thấy thẹn thùng, chịu đựng đau đớn, cởi ra ngoại sam, đem chung y kéo đến thắt lưng, trên người chỉ còn mỗi một cái yếm, lại càng xấu hổ, cả khuôn mặt đều vùi vào trong chăn. Dương Mạc Tuyền nhìn bờ vai trắng nõn không tì bết của nàng, mặt đã sớm đỏ hồng, nàng lớn như vậy còn chưa từng cùng ai thân cận như thế, bất quá nhìn đến một vết bầm tím khá lớn lại thấy đau lòng. Lăng tử nhan giả vờ như không có chuyện gì, nhưng hóa ra vết thương lại nặng như vậy. Đổ chút rượu thuốc vào lòng bàn tay, sau đó Dương Mạc Tuyền nhẹ nhàng bôi xung quanh anh vết thương một chút. Lăng tử nhan cảm giác được ngón tay nàng di chuyển nhẹ nhàng, ôn hòa trên lưng mình, đầu ngón tay sờ đến chỗ nào, tuy có chút đau đớn nhưng lại thập phần thoải mái, lại nhịn không được rên. Dị thành tiếng, không hề biết Dương Mạc Tuyền nghe thấy thanh âm của nàng còn tưởng mình xuống tay quá nặng, sợ làm vết thương của nàng thêm đau, tay lại càng thêm cử động cẩn thận. Đợi đến khi xoa thuốc xong thì Lăng tử nhan cũng đã sớm ngủ thiếp đi, khóe miệng còn vương nét cười, tựa hồ như mơ. Thấy chuyện gì vui vẻ, nhìn nàng như vậy thật cũng không hề thấy phản cảm như lúc trước. Dương Mạc Tuyền nghĩ vậy rồi lại lập tức lắc lắc đầu, đem chăn đắp lên người nàng. Dương Mạc Tuyền nhặt lên quyển thư tịch đặt trên bàn, đây là lúc nàng rời khỏi thư phòng đã thuận tay mang về. Thẳng đến khi trời sắp tối bế nguyệt mới cầm đèn đến. Dương Mạc Tuyền đối nàng làm một động tác chớ lên tiếng, sau đó chỉ chỉ lên giường, bế Nguyệt lập tức hiểu được, nhỏ giọng nói, lão gia đã trở lại, đang nổi giận. Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền biết khẳng định cha đã nhìn thấy thư phòng bị các nàng phá tanh bành, liền phân phó bế Nguyệt trông non lăng tử nhan, nàng đi qua đó nhìn xem. Quả nhiên Dương Mạc Tuyền đến thư phòng liền thấy lăng viễn kiếm đang đùng đùng nổi giận, từ liễu thanh đứng bên cạnh, còn có hai N. Người đang quỳ dưới đất, người lớn tuổi hơn là quản gia Lâm Phúc, người ít tuổi hơn là gia đinh phụ trách thư phòng. Chỉ nghe Lâm Viễn Kiếm nói, thư phòng bị biến thành như vậy mà các ngươi lại nói không biết, Lâm Phúc, ngươi là quản gia mà lại như thế à? Có phải là càng già càng hồ đồ không? Còn ngươi, ta không phải đã phân phó không chuẩn cho người khác tùy tiện vào thư phòng sao? Ngươi dám tự tiện rời khỏi vị trí làm việc? Gia đình trông coi thư phòng cũng thực ủy khuất, hắn bất quá chỉ đi rửa cái tay mà thôi, trở về liền nhìn thấy thư phòng đờ. Tả bị hủy thành như vậy, quả thật không biết ai ra vào thư phòng. Lăng viễn kiếm thấy hai người không nói lời nào, lại quát, các ngươi nói không nên lời sao. Vậy đi, ta coi như là hai ngươi làm, các ngươi hẳn cũng rõ ra quy hơn so với ta, phạt như thế nào thì không cần ta nhiều lời nữa. Ngoặc kép, hai người đáp ứng, vâng, lão ra. Dương Mạc Tuyền vội vàng đi vào, trước tiên gật đầu một cái rồi mới nói, cha, nương, thỉnh hai người không trách phạt bọn họ, thư phòng là do ta làm lộn xộn. Ngoặc kép, là con, Lăng Viễn Kiếm cùng từ Liễu Thanh đều lộ ra vẻ hoài nghi, xem bộ dáng nàng yếu nhược đến nỗi gió có thể thổi bay như thế, lấy đâu ra khí lực đẩy ngã cái giá sách lớn như vậy. Dương Mạc Tuyền vội nói, là ta, Mạc Tuyền vốn định lấy sử ký ở phía trên cùng của giá sách, chẳng may tia. Vượt tay nên mới đẩy ngã, thỉnh cha cùng nương trách phạt. Lăng viễn kiếm vẫn không tin, nhưng thật ra từ liễu thanh nhìn thấy Dương Mạc Tuyền lại nghĩ đến một người, liền hỏi, có phải nhan nhi gây họa không? Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền không nghĩ tới từ liễu thanh lại vừa đoán đã ra, âm thầm bội phục, bất quá vẫn thể thốt phủ nhận, không liên quan đến nhan nhi, quả thật là lỗi của Mạc Tuyền. Lăng viễn kiếm thấy nàng kiên trì như thế, vẻ mặt tựa hồ cũng không giống nói dối, có phần tin, cơn giận cũng lập. Tức tiêu thất, nói, nếu là do mặc tuyền vô tâm gây nên thì cũng thôi đi. 
giá sách nổ không làm con bị thương chứ. Lần sau cẩn thận một chút, với không tới thì để hạ nhân lấy giúp. Dương Mạc Tuyền gật đầu nghe lời. Từ liễu thanh biết họa này khẳng định là do nữ nhi gây ra, bất quá nếu Mạc Tuyền đã nhận lỗi, lão gia cũng không trách phạt thì cũng sẽ không lên tiếng nữa, nếu để lão gia biết đây là lỗi của nhan nhi, khẳng định không thể không đánh một trận. Bên này mọi việc đã định, đang lúc mọi người chuẩn bị trở về phòng, chợt nghe thấy ngoài xa truyền đến một thanh âm, cha, thư phòng là ta phá hư, không liên quan đến tàu tàu. Thì ra lúc lăng tử nhan tỉnh dậy không thấy Dương Mạc Tuyền liền hỏi bế nguyệt tàu tàu đi đâu, bế nguyệt mới nói hai CS. Ừ, lão gia, lăng tử nhan đã vội xông ra ngoài, chạy thẳng đến thư phòng, cũng không biết rõ tình hình hiện tại, cứ thế đem tội nhận về mình. Thế này thực làm khó người trong thư phòng, một người vì nàng đứng ra chịu trách nhiệm, một thì vì nàng mà giấu giếm, lăng viện kiếm mặt mày đã xanh mét, đờ. Ứng ở trước cửa chờ nàng, lăng tử nhan nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của phụ thân, cảm thấy hoảng sợ, nhưng nhìn đến dương mặc tuyền đứng bên cạnh, sắc mặt có phần buồn phiền liền nghĩ nàng đã bị phụ thân trách phạt, vội vàng cố lấy dũng khí nói, cha, giá sách là bị ta làm đổ, tẩu tẩu yếu đuối ns ư thế làm sao có khả năng đẩy nổi nàng là sợ người mắng ta nên mới thừa nhận người trăm ngàn lần đừng trách nàng lăng viện kiếm nghe nàng chính mồm thừa nhận thì đã sớm tin nhan nhi tập võ từ nhỏ đẩy ngã giá sách quả thực dễ như trở bàn tay lại đoán là nàng bướng bỉnh làm loạn mà gây họa cũng không hỏi quá trình trực tiếp lạnh lùng nói quản gia lấy ra pháp đến đây từ liễu thanh bị dọa kinh hãi liền vội vàng khuyên bảo lão gia bỏ đi mà Dương Mạc Tuyền che trước mặt Lăng Tử Nhan, nói với Lăng Viễn Kiếm, Nhan Nhi cũng vì cứu ta nên mới làm đổ giá sách, nếu cha muốn. Trách phạt, thỉnh trách phạt Mạc Tuyền, thật sự không liên quan đến Nhan Nhi. Lăng Viễn Kiếm còn chưa mở miệng thì chợt nghe Lăng Tử Nhan nói, không liên quan đến tẩu tẩu, là ta khoe khoang võ công nên mới gây họa, muốn phạt vậy nên phạt ta mới đúng. Ngoặc kép. Nàng công phu chỉ như mèo ba chân, vậy mà còn dám khoe khoang võ công, lăng viện kiếm lại động nộ, không đánh không được, còn lặp lại một lần, ra pháp. Từ liễu thanh lại muốn cầu tình thì bị lăng viện kiếm trừng mắt một cái, cũng không dám lên tiếng nữa. Dương mặc tuyền lo lắng nhìn lăng tử nhan, như thế nào nàng lại làm vậy, tình nguyện bị đánh cũng không muốn nói ra sự thật. Lăng phúc đã lấy cây roi mây từ trên tường thư phòng xuống giao cho lăng viện kiếm. Lăng viện kiếm quát, còn không nằm sắp xuống. Lăng tử nhan liền ngoan ngoãn nằm lên cái ghế trúc đã được chuẩn bị tốt. Gạch dưới hết chương 9 gạch dưới. Đại thú tân nương, lạc khuynh, chương 10, một trượng này cứ để mặc tuyền chịu. Lăng viện kiếm cầm lấy roi mây, bắt đầu liệt kê tội trạng của lăng tử nhan. Trượng, roi, thứ nhất là đánh ngươi vì dám phá hư đồ ra bảo tiên hoàng ban cho lăng ra chúng ta. Sở dĩ lăng viện kiếm nổi giận như vậy cũng không phải vì thư phòng bị đảo loạn, một cái giá sách cũng không đáng giá ba. Bao nhiêu bạc, quan trọng là trúc giản, thẻ tre, đặt trên giá sách, mặc dù không phải vật vô giá nhưng cũng là đồ tiên hoàng ban tặng, tự nhiên chân quý, nay lại bị quăng xuống đất loạn thành một đống thẻ tre, bảo sao không nổi giận cho được. Lăng tử nhan nhìn thấy đống thẻ tre bị gãy rời mới sợ hãi, trước kia không biết bao lần nàng làm vỡ bình hoa trong nhà, phụ thân cũng chỉ trách mắng hai câu rồi sẽ không truy cứu nữa, không ngờ lần này lại dùng gia pháp nghiêm trọng như vậy. Mắt thấy roi mây rơi xuống, dương mạc tuyền liền kinh hô thành tiếng, trên lưng nàng có thương tích. Lăng viện kiếm quả nhiên sửng sốt, cây roi chỉ còn cách bay lăng tử nhan một chút liền dừng lại. Dương mạc tuyền giải thích, lúc nàng cứu ta đã bị ngã, làm vai bị thương. Lăng viện kiếm hồ nghi nhìn lăng tử nhan, chỉ thấy hai gò má nàng hồng nhuận, vừa rồi nói chuyện cũng thập phần khí thế, nào có dấu hiệu bị thương đâu. Nghĩ dương mặc tuyền lại bảo vệ lăng tử nhan, liền nói, mặc tuyền, không cần thay nàng nói nữa, nhan nhi rất tùy hứng, hôm nay gây ra đại họa như thế, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, bằng không sẽ khiến tiên hoàng cùng gia gia đã mất của nàng thất vọng. Nói xong lại dơ lên cây roi, vụt xuống thật mạnh, bất quá rốt cuộc tránh vai lăng tử nhan, trực tiếp đánh vào mông nàng. Lăng tử nhan bị đau lập tức hét lên. Trượng thứ hai là đánh ngươi tự mình gây ra rắc rối lại còn liên lụy đại tẩu giúp ngươi nói dối. Lăng viện kiếm không thích nhất là người không trung thực, hắn thấy Dương Mạc Tuyền là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nếu không phải vì nữ nhi thì đã không quyết định nói dối, tội danh làm hư đại tẩu tự nhiên có thể coi là tính lên đầu lăng tử nhan. Bị đánh roi thứ hai, lăng tử nhan đã đau đến hai mắt rưng rưng. Trượng thứ ba này là đánh ngươi văn không được, võ không xong lại còn khắp nơi khoe khoang. 
Lý do này nói có chút gượng ép, nhưng quả thật cũng là nhược điểm của lăng tử nhan, hôm nay ở nhà đây ra tai họa thì cũng chỉ đánh mấy gậy. Nếu ngày khác ở bên ngoài gây ra đại họa thì không thể nào dễ dàng thế, Lăng Viễn Kiếm cũng hy vọng nàng có thể nhớ kỹ đau đớn ngày hôm nay, khắc thật sâu trong lòng để không khóc nơi gây chuyện thị phi. Dương Mặc tuyền mắt thấy Lăng Tử Nhan bị đánh cho mông nở hoa, cắn răng dương dương cũng không chịu mở miệng cầu xin tha thứ một câu, càng cũng không nói gì nàng một câu không phải, đem toàn bộ trách nhiệm gánh lên người, trong lòng đầy áy náy và sốt ruột. Hơn nữa trên người Lăng Tử Nhan vốn còn có thương tích, đã chịu hai trượng rồi, nếu phải chịu thêm một trượng nữa thì khẳng định thân thể càng bị tổn thương, liền lập tức quỳ xuống trước mặt Lăng Viễn Kiếm. Cha, nếu người cố ý muốn đánh một trượng này, vậy một trượng này cứ để mặc tuyền chịu đi. Ngoặc kép, Lăng Viễn Kiếm vội vàng buông roi mây trong tay xuống, đưa tay ra làm một tư thế muốn đỡ, nói, con quỳ làm gì, đánh nhan nhi cũng là do nàng làm sai, không quan hệ với con, mau đứng lên. Dương Mạc Tuyền lại vẫn cố ý quỳ, bên kia Từ Liễu Thanh cũng vội cầm lấy roi mây, đưa cho quản gia, Lăng Phúc, mau cất đi. Sau đó nói với Lăng Viễn Kiếm, lão gia, đánh thì cũng đã đánh rồi, Nhan Nhi cũng đã nhận sai, còn muốn đánh một trượng nữa làm gì, chẳng lẽ muốn đem nàng đánh thành như hạo nhi chàng mới hết giận sao? Ngoặc kép, Lăng Viễn Kiếm nhìn thoáng qua Lăng Tử Nhan đang nằm trên ghế, vừa rồi còn khí thế như vậy, giờ lại thực yếu đối đáng thương, làm sao còn nổi giận được? Chỉ thầm thở dài một hơi. Nghĩ đến lăng viện kiếm hắn ở trên chiến trường luôn khiến cho địch nhân nghe danh là sợ mất mật, vậy mà ở nhà lìa. N ngay cả nữ nhân cũng đều không quản giáo tốt được, thôi thôi, hôm nay chỉ trừng phạt nhẹ thế thôi, nếu còn có lần sau, nhất định sẽ không nhẹ nữa. Lăng tử nhan lúc này mới hư nhược đáp, cảm ơn cha. Ngoặc kép. Từ liễu thanh để Lăng Phúc nâng cáng đến đem tiểu thư về, lại nói với Dương Mạc Tuyền, nhan nhi giao cho con chiếu cố, ta lại đi khuyên nhủ lão ra, miễn cho đánh hỏng nữ nhi rồi còn chọc tức lão. Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền đáp ứng, cùng Lăng Tử Nhan trở về phòng. Trầm ngư cùng Lạc Nhạn đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm cùng hòm thuốc ở trong phòng chờ, bế nguyệt thấy Dương Mạc Tuyền chậm chạp chưa về liền cũng chạy lại đây hỏi thăm tin tức, ba người thấy Lăng Tử Nhan được nâng lên cáng mà đưa về, ép ở tới mức ngây người, lăng tử nhan vết thương cũng lại cộng thêm vết thương mới, cả người đều đã muốn hỗn loạn, được đặt nằm trên giường, còn thì thào tự nói, cha, ta biết sai rồi, người đừng trách tẩu tẩu. Ngoặc kép, dương mặc tuyền thấy nàng thần trí không rõ mà vẫn nhớ đến mình, cảm thấy cảm động, nhìn nàng bị thương thành như vậy lại đau lòng. Bất chấp cái gì, tâm vô tạp niệm trực tiếp cởi ra váy cùng trung khố của nàng, hai dấu con ngân, vết roi mây, đỏ như máu, rõ ràng đập vào mắt, nhìn qua thật dọa N. Người, quay đầu phân phó, bế nguyệt, mang khăn lại đây. Bế nguyệt thấm ướt khăn mặt rồi đưa lên. Dương mặc tuyền nhẹ nhàng lau qua, trong chốc lát khăn mặt trắng tinh đã bị nhiễm hồng, khẽ nhíu ảy, âm thầm oán, nhan nhi là nữ nhi của cha, sao cha có thể xuống tay ác đến vậy? Thật là, đánh hỏng mất thì phải làm sao? Lại lấy thuốc mỡ lạc nhạt đưa qua cẩn thận bôi lên một lượt mới hơi chút yên lòng. Bế Nguyệt thấy Dương Mạc Tuyền vất vả cả một buổi tối liền khuyên nhủ, thiếu nãi nãi, người cũng mệt rồi, ta cùng người trở về nghỉ ngơi trước đi, đã có trầm ngư cùng lạc N. Hạn chiếu cứ tiểu thư, người có thể yên tâm rồi. Dương Mạc Tuyền quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng như thế nào có thể yên tâm được, dù sao Lăng Tử Nhan vì nàng nên mới bị thương thành như vậy, nếu không tận mắt thấy nàng khá hơn, chỉ sợ sẽ ái náy rất lâu, liền nói, cũng là các ngươi nên. Đi nghỉ ngơi đi, ta ở lại với nàng, nếu có việc gì ta sẽ lại gọi các ngươi. Ba người bế nguyệt đều chẳng biết nói gì, tuy quận chúa nhìn qua bị thương thực nghiêm trọng, nhưng thực tế cũng không có vấn đề gì, trước kia thương tích nặng hơn gấp 10 lần cũng có, hôm nay chẳng qua bị lão ra đánh. Hai gậy mà thôi, phỏng trường sáng mai là có thể xuống giường, trong vòng 3 ngày nhất định khôi phục vẻ sinh long hoạt hổ, trong lòng biết quận Vương Phi cũng chỉ là quan tâm đến quận chúa mà thôi, liền gật đầu đáp ứng. Bế Nguyệt nói, đêm nay ta sẽ ở phòng lạc nhạt, nếu thiếu nãi nãi có cần việc gì, chỉ cần kêu một tiếng ta liền có thể nghe thấy. Dương Mạc Tuyền đợi cho đến khi bế Nguyệt các nàng rời khỏi mới cởi trung y, ngồi bên giường, nhìn lăng tử nhan, không khỏi phân vân không hiểu rốt cuộc nàng là ngừa.
Y thế nào, nàng đã được chứng kiến lăng tử nhan ra tay độc ác đánh hằng ca ca, lại thấy một nữ hài gia thế hiển hách như nàng chạy tới nơi thanh lâu yên hoa, cũng biết nàng làm việc điêu ngoa tùy hứng, không biết phân rõ phải trái, có lẽ là thành kiến do ấn tượng ban đầu nên mới không phát hiện. Được nàng có một điểm nào tốt, nay ngồi ngẫm lại, tuy nàng có phần kiêu căng nhưng cũng bất quá ỉ vào việc nàng là cuộn chúa, so với người bình thường kiêu ngạo hơn một chút mà thôi. Nàng vui buồn gì cũng đều thể hiện hết trên nét mặt, không chút nào ra vẻ, vì mình mà chịu bị đánh, thực nghĩa khí, n. Gây cả một lời nói dối cũng không, con người này quả thực rất đơn thuần. Chỉ sau một ngày, cảm giác của Dương Mạc tuyển đối với Lăng Tử Nhan đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lăng Tử Nhan khẽ hừ một tiếng, tựa hồ đã tỉnh, Dương Mạc tuyển vội vàng xem xét, chỉ thấy nàng nhíu chặt mày, muốn đờ. Vừa tay chạm vào miệng vết thương. Vừa rồi lúc gần đi Lạc Nhạn đã nói nếu dược cao có tác dụng sẽ có cảm giác ngứa ngáy, trăm ngàn lần không thể để cho nàng chạm vào, nếu không làm miệng vết thương rách ra sẽ lưu lại sẹo, về sau cũng khó xóa đi. Dương Mạc Tuyền lập tức bắt lấy tay nàng, không cho nàng cử động, lại lấy ra khăn lụa giúp nàng lau cái chán đẫm mồ hôi. Nghĩ đến đầu tiên nàng bị thương ở đầu, sau đó lại bị thương ở vai, rồi cuối cùng lại bị thương ở mông, xem ra lạc nhạn treo chọc cũng đúng, nàng không phải là cuộn chúa mà là bệt. Hát chúa, hoặc cũng có thể là do mình cùng nàng khắc mệnh, mới gặp mình còn chưa đến hai ngày mà hết vết thương nhỏ lại đến vết thương lớn dồn dập kéo đến, nếu cứ như thế này thì ngày sau còn không biết sẽ còn không ổn đến mức nào nữa. Xem ra chờ đến khi nàng khỏi bệnh rồi thì cũng nên ít gặp mặt là tốt nhất. Trong trường giữ tay giữ chân cả một đêm như thế, đến khi trời gần sáng dương mạc tuyền mới không nhịn được mệt mỏi mà dựa vào cột trụ ngủ thiếp đi. Cho nên khi lăng tử nhan tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền thấy được dương mạc tuyền đầu tiên, sau đó lại nhìn thấy tay mình bị nàng nắm chặt, đầu óc nhất thời mơ màng, chậm rãi nhớ lại chuyện hôm qua. Biết được nàng trông nom mình suốt một đêm, vừa vui mừng lại cảm động, tay vẫn bị nàng nắm, cũng không. Định rút về, chỉ mở to mắt nhìn nàng. Ban ngày vẻ mặt Dương Mạc Tuyền luôn bình tĩnh lạnh nhạt, không có nhiều biểu tình lắm, hiện giờ lúc ngủ đã bỏ đi chiếc mặt nạ lạnh như băng, có vẻ nhu hòa, nhìn có cảm giác thân cận lên nhiều. Lăng tử nhan cảm thấy mình càng ngày càng thích người tẩu tẩu này. Nàng không có tỉ muội, tuy rằng cùng lạc nhạn các nàng vui đùa, nhưng rốt cuộc thì chủ tớ cũng có khác biệt, nếu có tâm sự cũng không thể đều nói với các nàng. Nếu hỏi mẫu thân thì nếu không phải nói nàng còn quá nhỏ không nên biết thì cũng nói nữ hài tử ra không cần biết nhiều như vậy. Ca ca lại càng không cần nói đi, lúc có việc mới có thể cầu muội muội như nàng hỗ trợ, cho nên trong lòng nàng vẫn luôn rất muốn có một tỷ tỷ hoặc muội muội. Mà có thể nói vị tẩu tẩu trước mắt này chính là nàng tự mình cưới về, tự nhiên so với người khác có nhiều hơn một phần tâm ý. Mặt ngoài tẩu tẩu có vẻ lãnh nhược băng xương, nhưng thực tế cũng giống nương, nói năng sắc bén không nể mặt, nhưng tâm lại mềm như đậu hũ, hôm qua còn quỳ trước mặt cha mà bê. Vì nàng cầu tình, có thể là do bây giờ vẫn còn xa lạ nên mới lạnh như băng, đợi về sau quen rồi thì nhất định sẽ không còn gì phải giấu nhau. Lăng tử nhan nghĩ như thế, trong lòng liền quyết định, về sau phải thân cận với đại tẩu nhiều hơn mới được. Lăng tử nhan thấy Dương Mạc Tuyền giật mình, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Dương Mạc Tuyền lo cho Lăng tử nhan, tiếp đi trong chốc lát liền tỉnh, đưa tay sờ chán nàng một chút, không nóng lên, không ra mồ hôi, lại nhấc chăn lên, muốn xem thương thế của nàng thế nào. Lăng tử nhan làm sao còn giả vờ được, động thân, liền mở mắt. Dương Mạc Tuyền thấy nàng tỉnh, trong lòng vui vẻ, trên mặt liền có nét tươi cười, vội vàng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vết thương còn đau không? Ngoặc kép, đây vẫn là lần đầu tiên lăng tử nhan thấy nàng cười, vừa đẹp lại ấm áp, vốn định nói không đau, nhất thời lại thay đổi chủ ý, lập tức nhíu mày buồn bã nói, đau. Dương mặc tuyền vội la lên, còn đau, để ta xem có phải vết thương nhiễm trùng không, để cho nàng xem vết thương, vậy không phải tức là để nàng nhìn mông mình sai. Đương nhiên không được. Cũng không biết hôm qua lúc Lạc Nhan xoa thuốc cho mình có để nàng tránh đi không, nếu không thì thiệt lớn, Lăng Tử Nhan liền mở miệng giải thích. Vết thương cũng không có việc gì, chính là hôm qua hình như bị cha đánh tổn thương tới xương cốt, bị nội thương. Dương Mạc Tuyền lúc này mới hiểu ra, gật gật đầu, vậy ngươi đừng nhúc nhích, ta đi nấu cháo cho ngươi. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan vốn đang giả vờ, làm sao còn dám phiền nàng nấu cháo, lập tức nói, nấu cháo thì cứ để cho Lạc Nhạn làm đi, tẩu tẩu ngồi trò chuyện với ta là được rồi. 
cũng được, Dương Mạc Tuyền đứng dậy ra cửa gọi Lạc Nhạn, Lạc Nhạn lập tức từ phòng bên cạnh đi ra, Bế Nguyệt cũng đi theo. Cùng, Dương Mạc Tuyền nói, Lạc Nhạn, ngươi đến phòng bếp nấu cháo rồi mang đến. Bế Nguyệt, ngươi đi tìm xem có dược trị nội thương không? Lạc Nhạn Hồ nghi hỏi, ai bị nội thương cơ? Không phải là tiểu thư đấy chứ? Nói xong liền vội vàng đi đến bên giường Lăng Tử Nhan, tiểu thư, người bị nội thương sao? Lăng Tử Nhan nháy mắt với nàng, sau đó nói, đúng vậy, rất nghiêm trọng. Lạc Nhạn vốn là nha đầu thông minh, lập tức biết cuộn chúa giả bệnh, còn tưởng nàng sợ lão ra đến của trách nên mới giả bệnh. Hát, lập tức lộ ra biểu tình đã hiểu, nói, tiểu thư cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, ta đi nói cho phu nhân biết, hai ngày tới sẽ không qua thỉnh an. Lăng tử nhan âm thầm dựng thẳng ngón cái, lại hỏi nhỏ nàng, hôm qua đắp thuốc, tẩu tẩu có ở đây không? Ngoặc kép, lạc nhạn không biết tại sao nàng đột nhiên hỏi cái này, thuận miệng liền nói, chính là thiếu nãi nãi đắp thuốc giúp người A. Nghe thế, lăng tử nhan lập tức xúc động đến nỗi muốn đập đầu vào tường, mà lời lạc nhạn vốn không to không nhỏ, cũng rơi vào tai dương mạc tuyền. Lúc này Dương Mạc Tuyền mới nhớ ra vết thương của Lăng Tử Nhan chính là ở mông, mặt không khỏi lại đỏ lên. Dương Mạc Tuyền chỉ ngây người trong chốc lát lại không tránh được ánh mắt bế nguyệt, nàng cũng không nói nhiều, chỉ chạy đi tìm đại phu bốc thuốc. Gạch dưới hết chương 10 gạch dưới, đại thú Tân Nương, Lạc Khuynh, chương 11, giả bệnh. Từ Liễu Thanh nghe Lạc Nhạn đến nói tiểu thư bị nội thương, hai ngày tới không thể lại đây thỉnh an, lập tức biết nữ nhi lại đang đùa dai, cũng không vạch trần, lại nói với Lăng Viễn Kiếm, chàng xem, đánh nữ nhi đến nỗi không xuống. Dường được, chàng vừa lòng chưa, Lăng Viễn Kiếm biết hôm qua xuống tay hơi nặng, chính là không nghĩ lại nặng tới mức ấy, trong lòng lo lắng nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, không đánh nặng một chút, làm sao nàng có thể nhớ kỹ bài học này. Ngoặc kép từ liễu thanh làm sao không biết lão gia khẩu thị tâm phi vì mặt mũi như thế nào cũng sẽ không thừa nhận mình sai điểm này nhan nhi lại thật ra học được từ cha nàng giống đến 10 phần cho nên hôm qua tự nhiên nàng chạy tới nhận tội thực làm cho từ liễu thanh kinh ngạc nếu là trước kia chớ nói không có người nhìn thấy chính là dù có người thấy thì có chết nàng cũng sẽ không thừa nhận xem ra đây là công lao của đại tẩu nàng không nghĩ Mạc Tuyền mới vào nhà được hai ngày mà đã khiến cho nữ nhi thay đổi đến vậy, không biết nàng dùng phương pháp gì, có lẽ là đe. O hai người tuổi cũng tương đương nhau, lời nói cũng dễ dàng nghe theo hơn một chút. Lão gia giáo dục con cái quá mức nghiêm khắc, coi hai đứa như binh lính mà nghiêm túc đối đãi, như thế bảo sao không kích động chúng phản kháng, mà nàng thì lại rất chiều con, cho nên lời nói cũng bị coi như gió. Khoảng bên tai, chính vì thế mới dưỡng tính cách hạo nhi và nhan nhi thành kiêu căng như vậy. Xem ra vị con dâu lăng gia này về sau chẳng những có thể giúp đỡ phu quân, mà trọng trách dạy dỗ nhan nhi cũng muốn giao hết cho nàng. Không cầu nhan nhi có thể giống nàng có chi thức hiểu lễ nghĩa, chỉ cần ít nhất cũng có bộ dáng của một quận chúa là được rồi. Dù sao nàng cũng đã 16 tuổi, không sai biệt lắm qua mấy ngày nữa cũng có thể vì nàng mà chọn lựa một vị hôn phu. Từ liễu thanh đứng dậy chuẩn bị đi thăm lăng tử nhan, lăng viện kiếm rốt cuộc lo lắng không nhịp được muốn đi cùng nàng, từ liễu thanh làm sao có thể để hắn qua, nếu để hắn nhìn thấy nhan nhi lúc này ở trong phòng vui vẻ, chắc chắn lại nổi giận, cho nên liền khuyên bảo, lão gia vẫn không nên đi thì. Hơn, ta sợ lúc này nhan nhi cũng không dám gặp chàng, chàng đi sẽ chỉ làm bệnh tình nàng nặng thêm. Lăng Viễn Kiếm ngẫm lại thấy cũng đúng, vừa lúc Lăng Phúc tới bẩm báo, nói phủ doãn Tô Châu cho người đến tìm lão gia, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, vì thế liền bỏ qua, thay đổi quần. Áo xuất môn, bên này từ Liễu Thanh liền mang theo tu hoa hướng phòng Lăng Tử Nhan đi tới, thấy không phải Lăng Tử Nhan ở trong phòng chơi đùa mà là có vẻ bệnh nằm trên giường, Dương Mạc Tuyền ngồi bên cạnh nàng, mương bát cháo đút cho nàng ăn, cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ nàng đã đoán sai, nữ nhi. Thực sự bị thương không thể xuống giường được. Người đầu tiên thấy được từ liễu thanh là bế nguyệt đang đứng bên cạnh hầu hạ, vội vàng hô một tiếng, phu nhân, lúc này Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan mới biết mẫu thân đến. Lăng Tử Nhan đương nhiên làm bộ dãy ruộng một phen, Dương Mạc Tuyền vội vàng đè nàng lại, sau đó hướng từ liễu thanh hành lễ, nương, người đến rồi, thân thể nhan nhi suy yếu không thể cử động, không xuống giường được. Kỳ thật cũng chỉ có Dương Mạc Tuyền mới để ý nhiều đến cấp bậc lễ nghĩa như vậy, nghĩ lăng ra dù sao cũng là vương phủ, cái gì cũng đều phải theo quy củ, lại không biết bình thường lăng tử nhan ở trước mặt từ liễu thanh cũng luôn không biết lớn nhỏ là gì. Từ liễu thanh khoát tay áo, không sao, 
trong lòng lại âm thầm lấy làm kỳ quái, nữ nhi hôm nay lại ngoan như vậy, còn muốn xuống giường hành lễ với nàng, thật sự là mặt trời mọc đằng tây mà, xem ra nàng quyết định như thế là đúng đắn. Kéo góc chăn lăng tử nhan dịch ra một chút, hỏi, cha không ở đây, ngươi thành thật nói với nương, là bị thương thật hay giả? Dương Mạc Tuyền còn bên cạnh, lăng tử nhan sao có thể nói là thật, gật gật đầu nói, là thực sự bị thương mà. Lại còn đem chuyện buổi chiều hôm qua miêu tả thực sinh động lại một lần, đương nhiên không quên thêm mắm dặm muối. Từ liễu thanh nghe được không tin liền hỏi Dương Mạc Tuyền, tuy Dương Mạc Tuyền biết lăng tử nhan nói quá, nhưng thương thế trên người nàng không giả một chút nào, khi từ liễu tê hát. Anh hỏi cũng liền gật đầu xác nhận, lúc này từ liễu thanh mới tin lời lăng tử nhan, cũng dặn dò, vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi, Mạc Tuyền, con theo ta một chút. Dương Mạc Tuyền theo từ liễu thanh ra ngoài, đi đến bên hồ từ liễu thanh mới mở miệng nói, Mạc Tuyền, con cũng thấy đấy, tuy nhan nhi. Là nữ tử ra thế, nhưng tính tình bất hảo, con là tẩu tẩu mới quá môn, vậy mà nàng lại lập tức gây ra họa lớn đến thế. Dương Mạc Tuyền vội vàng nói, chuyện này không thể hoàn toàn trách nhan nhi, Mạc Tuyền cũng có phần sai. Ngoặc kép, từ liễu thanh ngắt lời nàng, ta biết con là hảo hài tử, bản tính nhan nhi cũng không phải quá hư, chính là không chịu nghe lời, ta xem nàng hôm nay nhận sai, lại còn biết lệ phép. Tất cả đều nhờ con, cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ta đã nghĩ nhờ con từ nay về sau giúp ta bảo ban. Nàng nhiều một chút, con, Dương Mạc Tuyền có chút giật mình, vốn tưởng mẹ chồng nàng kêu nàng ra đây là để dặn một ít gia quy, không nghĩ tới lại bảo nàng quản giáo lăng tử nhan. Từ liễu thanh nói, ta biết là có chút làm khó dễ con, hạo nhi tùy hứng, đem tân hôn chạy đi đâu biệt tích, cây ếch. Tiến còn vừa tiến nhập ra môn liền phải ở phòng không, giờ lại đem nhan nhi giao cho con, quả thật có phần ép buộc, nhưng ta cũng không có cách nào. Mắt thấy nhan nhi càng lớn, nếu không được dạy bảo tốt, tương lai gả đến nhà phu quân sẽ chỉ bị người ta ghét bỏ, việc này khiến người làm mẫu thân như. Ta làm sao nhẫn tâm được, Dương Mạc Tuyền bị nàng nói làm cho động dung, mặc dù không biết vì sao lại để nàng bảo ban lăng tử nhan, nhưng không đành lòng cự tuyệt. Nhân tiện nói, nếu nương không hiềm mặc tuyền tài sơ học thiền, vậy ta đáp ứng người, nhưng ta chỉ sợ không làm được như nương kỳ. Vọng, từ liễu thanh nghe thấy nàng đáp ứng, lập tức vui mừng nói, chỉ cần con nguyện ý dạy bảo, ta tin tưởng nhan nhi có thể học tốt, ta xem ra nhan nhi thực rất thích người đại tẩu là con. Dương mặc tuyền trở lại trong phòng liền thấy lăng tử nhan ngồi trên giường ngẩn người, bộ dáng sầu. Mi khổ kiếm, liền hỏi, ngươi sao vậy? Có phải vết thương lại đau không? Lăng tử nhan thấy nàng trở về, lập tức hỏi, tẩu tẩu, nương tìm người làm gì? Từ lúc Dương Mạc Tuyền ra khỏi phòng nàng đã bắt đầu lo lắng, tẩu tẩu bị mẫu thân gọi đi, có phải là bị hỏi lại toàn bộ quá trình không? Nếu tẩu tẩu nói thật, nương thông minh như vậy khẳng định sẽ biết nàng nói dối, nàng không thể giả vờ bệnh nữa, nếu để cha biết, khẳng định sẽ phạt nặng. À, kỳ thật cũng không có chuyện gì, nương chỉ bảo ta về sau hảo hảo, bồi tiếp ngươi. Dương Mạc Tuyền nhất thời đem từ, dạy bảo, đòi thành, bồi tiếp. Nương nói để cho nàng bảo ban, bất quá là muốn nàng làm tấm gương tốt cho nhan nhi mà thôi, nếu nhan nhi muốn học văn, thỉnh tư thục tiên sinh là được, nếu học võ, nàng nửa điểm công phu cũng không biết, hơn nữa phụ thân còn là đại tê. Hướng quân, thế nào cũng không tới phiên nàng dạy. Lăng tử nhan nghe vậy mới yên lòng, mặt mày hớn hở, cứ nghĩ nương săn sóc tỉ mỉ, để tẩu tẩu chăm sóc nàng, thế là nàng thật sự chậm rãi, dưỡng thương, đỡ phải bị buộc không đọc sách thì tập võ, giúp nàng khỏi phải làm một số chuyện không thích. Dương mặc tuyền nào biết ý tưởng của nàng, thấy chén cháo trên bàn vẫn không suy chuyển, liền phân phó lạc nhạn đi hâm nóng lại một chút, lại để lăng tử nhan nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi, nàng về phòng trước, tối lại quay lại thăm sau. Ban ngày ban mặt, làm sao lăng tử nhan ngủ được, liền nói, không phải tẩu tẩu vừa đáp ứng nương sẽ ở bên giúp đỡ ta sao? Như thế nào có thể trở về phòng được? Dương Mạc Tuyền bận rộn suốt một đêm, lúc sáng sớm mới ngủ được một lát, thật sự rất mệt mỏi, bất quá nghe lăng tử nhan nói vậy, cũng cây ếch. Ông thể trở về phòng, chỉ nói, ta về lấy quyển sách, chờ một chút sẽ quay lại. Nhưng lăng tử nhan lại thay nàng suy nghĩ, bế nguyệt về lấy là được, không cần người đi một chuyến đâu. Nàng sợ Dương Mạc Tuyền trở về có việc trì hoãn sẽ không lại đây, để nàng một mình ở trong phòng nhàm chán. Dương Mạc Tuyền đành phải nói, vậy để bế nguyệt đi lấy đi. Quận miệng nói chuyện với lăng tử nhan, lại càng buồn ngủ, rốt cục nhịn không được che miệng ngắp một cái. 
Lăng tử nhan lúc này mới biết nàng buồn ngủ, biết là do nàng chiếu cố mình nên không được ngủ ngon, liền dịch vào trong góc, nó. Y, tẩu tẩu, người mệt lắm sao? Lên giường nghỉ ngơi đi. Dương mặc tuyền tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng ban ngày ban mặt lại cùng nàng ngủ chung một giường như thế, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng nói, ta không có. Ngoặc kép, lăng tử nhan thấy hai mắt nàng đã phiếm đỏ, lại còn nói không buồn ngủ, rõ ràng là nói dối, làm sao chịu, cố ý muốn nàng lên, tranh chấp bài câu, miệng vết thương lại đau, liền a a kêu lên. Tuy dương mặc tuyền rất không tình nguyện, nhưng cũng không nhẫn tâm thấy nàng động đến vết thương. Đành phải đáp ứng, nhưng rốt cuộc cũng không nằm lên giường, chỉ ngồi xuống bên cạnh nàng, được rồi, ta ngồi đây, ngươi cũng đừng lộn xộn nữa, cẩn thận đụng tới vết thương. Lăng tử nhan thấy diệu kế thực hiện được, làm sao còn không nghe lời, chỉ một người hỏi một người trả lời, cùng nàng tán. Gẫu, mới nói vài câu, Dương Mạc Tuyền liền nhắm mắt lại, nặng nề ngủ tiếp đi, Lăng tử nhan thấy nàng ngồi ngủ như thế khẳng định rất khó chịu, liền đưa tay nâng đầu nàng nhẹ nhàng đặt lên vai mình, quả nhiên sắc mặt nàng giãn ra một ít. Bế Nguyệt tiến vào liền thấy Dương Mạc Tuyền dựa vào vai Lăng tử nhan mà ngủ, Lăng tử nhan không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Dương Mạc Tuyền, ngay cả nàng tiến vào cũng không biết. Bế Nguyệt nhẹ nhàng hô một tiếng, tiểu thư, ngoặc kép. Lúc này Lăng Tử Nhan mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, Bế Nguyệt liền đem sách đưa qua, đây là sách thiếu nãi nãi muốn. Lăng Tử Nhan cầm lấy, biết rồi, khi nào tẩu tẩu tỉnh ta sẽ đua cho nàng, ngươi ra ngoài trước đi, đóng luôn cửa lại, bảo trầm ngư cùng lạc nhạn không cần đến hầu hạ. Vâng, Bế Nguyệt đáp ứng liền chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Lăng Tử Nhan gọi lại. Lăng Tử Nhan hỏi, Bế Nguyệt, người nói có phải tẩu tẩu rất đẹp không? Vẻ mặt tò mò, như thể đây là chuyện mới phát hiện ra vậy. Bế Nguyệt muốn cười lại không dám cười, nghiêm mặt nói, đúng vậy. Lăng tử nhan nghe được nàng khẳng định, cũng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy. Tốt lắm, không có việc gì nữa, ngươi ra ngoài đi. Ngoặc kép, lúc này Bế Nguyệt mới đi ra, đến cửa vừa lúc gặp được Lạc Nhạn đang muốn đi vào, vội vàng kéo nàng đi, đến phòng Lạc Nhạn mới buông ra. Lạc nhạn nói, ta muốn đưa cháu cho quận chúa, ngươi kéo ta làm gì? Ngoặc kép, bế nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, thuận tay cầm lấy túi thơm trên bàn ngắm nhìn, quận vương phi đang ngủ, quận chúa không muốn có người đến quấy giày, cho nên ta mới kéo ngươi về đây, nếu ngươi xông vào, khẳng định sẽ bị quận chúa mắng. Ngoặc kép, lạc nhạn bất mãn nói, quận chúa tự dưng mắng ta làm gì? Cái gì mà nói ta xông vào, cứ như thể ta làm hỏng hảo sự của quận chúa không bằng. Bế Nguyệt thế mới biết mình lỡ lời, hơn nữa cũng bất quá chỉ là suy đoán của nàng, liền cười nói sang chuyện khác, túi thơm này là anh Tuấn tặng cho. Ngươi, tay chỉ vào túi thơm đang cầm trên tay, lạc nhạn lập tức đoạt lại, khẩn trương nói, ngươi làm gì lại tự tiện động vào đồ người ta. Đúng thế thì sao, Bế Nguyệt nói, không có gì, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Nàng nhận ra đôi uyên ương theo ở mặt trên, đây chính là túi thơm nàng đưa cho lăng anh Tuấn. Lại ngồi trong chốc lát, bế Nguyệt liền đứng dậy đi đến chù phòng giúp Dương Mạc Tuyền chuẩn bị cơm chiều, lúc đi ra cửa liền vừa lúc thấy anh Tuấn cùng tiêu sái từ ngoài trở về, nàng cúi đầu, ngay cả. Chào cũng chưa chào đã xuyên qua giữa hai người mà đi. Lăng anh Tuấn ở phía sau gọi nàng, nàng cũng không dừng bước. Lăng tiêu sái trêu chọc, anh Tuấn, ngươi đắc tội với bế Nguyệt tỷ lúc nào vậy? Nhìn nàng một chút cũng không thèm để ý ngươi, ngoặc kép. Lăng Anh Tuấn bò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra cái gì, đành phải nói, ta cũng không biết. Nhìn bế Nguyệt sau mấy con đường vòng đã không còn thấy thân ảnh. Gạch dưới hết chương 11 gạch dưới. Đại thú Tân Nương, Lạc Khuynh, 